0: Esse programa está gravado há muito tempo já, faltava só eu gravar essa introdução e adicionar e eu fiquei enrolando, 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 não fiz isso até ouvir o programa e não gostar mais e querer editar tudo de novo mas se eu deixar para editar de novo isso não vai acontecer, então eu vou lançar do jeito que está esse é o distorção número 3 sobre alguns quilômetros de lugar nenhum primeiro álbum do CPM A alguns quilômetros de Lugar Nenhum é o primeiro álbum de estúdio do CPM. Foi lançado em 2000, a banda começou em 95. São 14 músicas nesse primeiro álbum. Entre as mais conhecidas a gente tem Regina Let's Go, O Mundo da Voltas e Anteontem. Tem outras que a galera conhece também, mas tipo, essas tocaram muito no rádio e tal. Nessa saber... época era a formação inicial tinha o Badawi na voz, o Ali, guitarra, fazia a segunda voz também, Luciano, guitarra, o Japinha na batera e o Portoga no baixo. Inclusive é o Ali que conta a origem do nome da banda, o que é bem frustrante. Eu acho que no decorrer da, da história da banda aí, apareceram outras versões, ou o Badawi comentou de outra forma, mas o que o Ali conta... Putz, sim, se você cria alguma expectativa, é melhor deixar quieto, sabe? <risos>
1: Quem criou esse nome, cara, fui eu e um primo meu, que eu chamo ele de Dino, né, o apelido dele. Ele começou com essa brincadeira de CPM, cara, tá ligado? Que era Crucificados Podres Hasta morte. Muerte. Uma época eu parei e falei, pô, pronto, eu vou montar uma banda agora, saca? Que vai, cham... vai, ser... vai ser CPM. E aí, nesse meio tempo, a gente falou, meu, por que a gente não pira e coloca 22 e coloca CPM 22, vai ficar uma coisa mais nada a ver, sabe? Já tem uma sigla, coloca uns números e, meu, sabe? O cara vai ver CPM22, ele, ele não vai pensar num, numa coisa que existe, ele vai identificar a banda, ele vai pensar na banda na hora. Uns dias antes de a, de a demo sair, assim, com a capinha e tal, eu tinha ido pro, no correio abrir uma caixa postal. Por coincidência, virou caixa postal 1022. É, é, acabou caindo essa caixa postal na nossa mão. Falou, pô, caixa postal 1022, CPM22. Falou, puta, que coincidência, cara. Falou, pô, então é esse o significado. Quando perguntaram, vou falar que é caixa postal 1022.
0: Mano, o CPM é uma banda de hardcore melódico. Começou esse álbum principal, marca essa pegada hardcore melódico, que acaba sendo, pô, bem criticado. Tinha uma galera bem contra esse hardcore, assim. Ah, um som pesado, entre aspas, né? Mas pra, pra pegada deles, um som pesado que leva a melodia pra esse lado, ou então que, que tem umas letras mais cotidianas, falar sobre amor. Essas críticas que o CPM... Sempre sofreu, mano. Ó, a gente tem que ter um contexto aqui. Se a gente levar em conta, ó, em 2000, as músicas mais tocadas. Vamos lá. A música mais tocada desse ano foi Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, da Ivete Sangalo. Também teve Amor I Love You, Marisa Monte, é, Ana Júlia, dos Hermanos, Teve música da Madonna também, mais tocada no Brasil. Os Travessos, Araqueto. Assim, os caras estavam muito na contramão do que, do que tava rolando, tá ligado? CPM é uma das bandas que representam o hardcore brasileiro, talvez a maior delas. Eles têm uma linha mais melódica, como eu disse, para a gente contextualizar mais uma vez. Antes do sucesso, eles faziam parte da cena de bandas que tocavam no Hangar 110 em São Paulo, na casa de show. Puta famosa, tem documentário a respeito. Meu, quem não, não sabe o que foi o movimento do Hangar 110, vale um, um programa só pra falar disso, porque muita história, principalmente nessa época, final dos anos 90, início dos anos 2000. Várias bandas do começo dos anos 2000 tocaram lá nesse movimento, fizeram parte desse movimento, Hey Team, Sugar Cane, Gritando HC, Dead Fish, enfim, várias, mano. Só que tem uma parada: todo mundo nessa época cantava em inglês. O CPM era a única delas que cantava em português. E por causa disso eles eram bem, não eram bem criticados, mas tinha um, um urge assim, tinha uma resistência. Dessas outras bandas que tocavam na época, que cantavam em inglês e, pô, parecia um pouco que o CPM tava sendo mais comercial, né, de, de falar a língua do país. E tem outro diferencial. Como eles tinham e têm uma influência bem grande do hardcore melódico californiano, tipo Face to Face, Blink, Offspring, eles conseguiam fazer até a métrica das músicas parecida. Pra quem não tá ligado, a métrica é tipo a divisão de frases da música aí dentro do compasso e a marcação. Tempo forte, tempo fraco, enfim. Quando você tem aquela pegada da música, aonde o vocalista consegue valorizar dentro da frase e continuar naquela melodia, sabe? Tipo, o Badawi manjava bem dessa pegada das músicas das bandas californianas e conseguiu trazer isso pro CPM cantando em português, saca? A gente vê, às vezes, tipo, algum estilo... Acontece muito com heavy metal, hard é, rock... Que os caras traduzem, traduzem não os caras cantam em português mas fica meio fake tá ligado? fica com uma cara de fake com a cara de cópia, não parece um, um lance brasileiro então, o CPM não aconteceu isso, sabe? os caras, os caras soube, tipo traduzir mesmo a parada traduzir até a, a linguagem o CPM conseguiu levar aquele som que era de nicho que fazia parte só daquela cena pro rádio e TV, e consequentemente a gente tá falando de 2000 Levou isso pro Brasil inteiro. Mais uma vez, todos os membros das outras bandas, a maioria deles dizia que achava caído cantar em português, meu. O Badawi conta que eles tiveram várias dificuldades por causa disso e também de vários outros fatores. Tipo, eles não eram vistos como uma dissidência do punk, sabe? Aquela velha
2: história do se vendeu. Quando a gente tocava no andar ali só no disco Independente ou nas outras cidades que a gente foi, a gente tinha uma impressão que a gente era unanimidade na né? que a galera curtia a galera desse meio curtia a gente né e é. de repente é, alguns começaram a criticar eu foi foi meio difícil lidar com isso né mas por outro lado eu já vim me preparando sabe é, tem bandas como Offspring por exemplo Porra. Green Day que são dessa escola também o próprio é. NoFX você pegar o Fat Mike ele, é um, ele é punk mano dizer, mas ele é milionário sabe então comecei a, a meio que abrir a cabeça porque também você estar no, no Brasil é muito fácil, tipo, você ter uma banda punk, né? Tipo, como o próprio no FX. Sim. E tocar no mundo inteiro. E vender discos no mundo inteiro. Você sobrevive. Você não depende da, da MTV. Que a crítica da MTV deles era, era uma outra MTV. Aqui, aqui tinha um conceito muito mais legal. Eles, eles, tinham, eles tinham a possibilidade de questionar o sistema. Que a gente não tem. Você pode questionar, mas você, em algum momento, pra você não passar a fome, você vai ter que... Você vai ter que Saber adequar. jogar um pouco o jogo. senão você, você não consegue. Mas aí a gente foi se adaptando e... e pra mim, se vender o seguinte. Você... Fazer algo por dinheiro que você não faria se não fosse por dinheiro.
1: Exato.
2: Você amplificar aquilo que você o seu trabalho, eu não vejo como, como se vender. Aí é,
1: vocês mantêm a sua a raiz você da banda mantém, Você até mantém hoje. os
2: seus ideais, do seu ponto de vista, você mantém a mente aberta para debater, para é, refletir sobre aquilo que você fez de errado e, e absorver coisas novas, você mantém o seu caráter.
0: Bom, vamos falar do álbum agora. Segundo o Badawi, esse alguns quilômetros de lugar nenhum vendeu 4 mil unidades em um mês. Se você levar em conta que era um disco independente e que eles tiveram esse alcance no boca a boca, é um número muito expressivo, Meu, tipo uma banda local com um som que até então é local... Agora a gente conhece muita banda da, que tem um, um som parecido ou que tem influência de CPM. Ouviu várias outras bandas que surgiram depois, então ficou meio, tipo, senso comum, assim. A gente ouve e já é familiarizado com o som. Mas na época não era, não em português. E os caras tiveram um alcance surpreendente. Tanto para eles quanto, quanto a cena, né? Imagino que até pra rádio. Foram surpreendidos por esse surgimento do CPM.
2: Que a gente lançou disco em 99, no final de 99, e no começo de 2000 o Rick já ligou pra gente, tá. entendeu? Mas teve um impacto determinante, porque a Regina Lisboa é a primeira música que abre o disco, o independente, e foi a, foi, foi a primeira música que o Rick ouviu. Tá, ele ele conta 20 que 20 ele, 20 ele, tava, 20... ele entrou no banho e botou o play. Caraca. Ele tava debaixo do chuveiro, daí ele pegou, ouviu, metade da música saiu. Saiu do banho depois de novo. Porra. Falou, mano, eu, eu, tava no, eu, tava no, eu tava no chuveiro assim, parecia que era inglês. Assim, a, 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 a métrica, é. o jeito de cantar e tal, daí, meu, aí precisa a prestar atenção, puta, achei foda pra caralho.
0: Bom, como eu disse, os caras venderam 4 mil discos em um mês, eles iam fazer a terceira prensagem, e quem ligou pra eles? Quem? Quem? Rick Bonadio, né? Anos 90, o produtor pôs sucesso aí comercial pra caramba, o cara tá nas telonas, sabe? Ganhou expressividade e tudo, Rick ligou pra eles, aí já era. Agora com o contrato assinado, projeção nacional, mídia e tudo mais, a banda alcançou 100 mil cópias vendidas. Claro que o álbum foi regravado, foi um sucesso de venda, mas hoje em dia a banda e o Rick não, não se dão tão bem, por causa, com certeza, de business, né? Óbvio que algumas tretas da época já vieram à tona.
2: A gente não, desde o começo, não, não concordava com todas as... As formas de trabalho dele. É mesmo, cara, porque o cara... mas, mas é não, um cara o... que foi muito importante pra o gente. O cara viu? é
0: produtor, esses é produtores de mainstream, cara. É. E ele trabalha daquele jeito de colocar o dedo na música, muda aqui, muda ali. Não, gostei na, disso, na, não verdade, gostei na verdade não, Na verdade, não
2: foi nem. Tipo, é. Na composição, ele nem se metia ali. É. A gente sempre teve essa liberdade, né? A gente também sempre brigou por isso desde o começo. O que pegava mesmo, às vezes, era uma concepção de mixagem, essas coisas, né? Sei. É muito autotune, essas coisas que, tipo. Mas também, sei lá, o começo também, não cantava direito também, tinha que usar alguns recursos ali na época. Cara... Foi, tipo assim, a gente teve alguns problemas, como todo mundo tem com produtores, Sim. mas ele foi muito mais importante do que, é, do que ruim pra gente, sabe?
0: Engraçado que, de certa forma, pelo menos no começo, eles eram bem vistos como os meninos rebeldes, tá ligado? Teve uma matéria da Globo na época que foi no jornal Hoje, uma matéria do Alberto Gaspar. E no fim das contas ficou muito uma visão de os bad boys de classe média fazendo sucesso, sabe? Meio sem mensagem, meio rebelde sem causa... No condomínio de classe média alta ao galpão no centro de São Paulo Foram anos passados em porões De casa mesmo no início Tentando
2: transformar barulho em música O entregador de panetones que virou vocalista confessa
1: Eu não tinha noção nenhuma de tempo, de, de tom, de melodia, não sabia nada aí. Não sabia nem ligar o microfone <risos> Um dia o pai abriu a porta e disparou Se essa p*** não der dinheiro, daqui três meses eu vou fechar esse clube
0: Com o clipe da música anteontem, a banda foi indicada à categoria de Melhor Democlipe do Video Music Brasil, no ano de 2000, VMB. Aí tem uma matéria do R7, de 2009, que serve pra contextualizar aí um pouco de como a banda era vista nessa época. Abre aspas aqui. O Prêmio, o Prêmio Banda da Revelação da do VMB 2000, 2000 da MTV Brasil foi uma das indicativas de que o estrelato havia definitivamente chegado. As letras em português e o bombardeiro de clipes do quarteto da emissora musical são outros elementos que ajudam o CPM a garantir até hoje um espaço no cenário
1: musical. Eu desci as escadas, as velhas escadas, sem medo de olhar que eu deixei pra trás.
0: Aí vai uma curiosidade, tem gente vendendo esse CD na internet por até 1.200 reais. Na descrição a galera já classifica o álbum como mega raro, clássico. Afinal de contas tem 20 anos, 21 agora. E detalhe, eu salvei um link desse do Mercado Livre para tirar um print depois, mas aí quando eu fui ver ele tinha sido vendido. Não era esse de 1.200 reais, mas era um bem carinho. Enfim, o Badawi em uma entrevista pro The Noite do Danilo Gentili, Disse que não vende, que não tem como não Que tem uns, uns caras que anunciam assim Bem caro, mas não chega a vender não Esse cara tá vendendo esse disco há 5
2: anos E nunca vendeu <risos> Sério?
1: Não vai vender. Cadê, 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 cadê? 1.100 rapaz cadê? 100. Já deve ter até morrido e tá lá então. 1,
2: 100. Depois desse, na gravadora né? Que a gente foi pra gravadora A gente gravou, regravou metade desse disco Então é. ficou meio pra trás Mas a gente tem ideia de lançar ele De repente em vinil em breve, Mas vocês
1: assim. têm o original? Eu, tenho eu não um. tenho, eu não tenho não?
2: mais
0: é Por mil reais você pode ter, cara
1: <risos>
0: Bom galera, é isso Eu queria resumir um pouco aí a história Tudo que gira em torno desse primeiro álbum do CPM Eu acho CPM uma banda foda Que acaba sendo um pouco injustiçada sabe, tipo, daqui a um tempo talvez a galera leve mais a sério os caras os, eles fazem um som diferente hoje em dia eles são numa outra pegada tem uns ska bem legal mas enfim, pra falar do CPM hoje em dia a gente deixa pra uma próxima, fica aí ouçam esse álbum, dá até pra ter ouvindo esse álbum, dá pra ter uma noção de como esse tipo de som mudou se a gente comparar com outras bandas da época que ainda tocam hoje saca e de como os caras mudaram mesmo e é tanto, eu imagino que seja tanto uma questão de mercado, quanto a questão dos caras amadurecerem mesmo. Passa a ter outras reflexões. Enfim, ouvindo esse álbum dá pra ver tanto que a gente envelheceu, pra quem ouviu na época, quanto que os caras envelheceram também. O que faz parte. Bom, sigam o Distorção nas redes sociais. E é isso aí. Até a próxima.